0: Добровольці, добровольці Подкаст про те, як це війні стають військовими
1: Я Аліна Сарнацька, сержант Збройних сил України До повномасштабного вторгнення я була менеджеркою громадської організації Цю розмову з бійцем ми записуємо в старенькій хаті на Донбасі Поруч тренуються побратими
0: Перший раз було страшно біля метро Десь там вибух, і нам приходили і розказували три дня підряд, що от тут танки, танки підуть. А у нас, в общем-то, РПГ з трьома вистрілами, два з яких промокші точно не спрацюють. І муха, і автомати. А там, типу, ну, ми бачили в новостях, які колони заїжджають, і ми такі, отлічні варіант. Ну, що ж.
1: Це розмова з військовим Утером. Привіт, Утер! Добрий вечір. Ти у нас дроняр-розвідник.
0: Ну, так задумувались. Після ну... того, як я перестав бути кулеметником, я, розвід... я став стрільцем, потім розвідником, а зараз я, навіть... я технічний спеціаліст в своєму підрозділі. У своєму роді. В своєму підрозділі, ну, не.
1: Ти людина огидна, якщо з тобою жити. Я, правда, говорила про це з твоєю дружиною. Вона каже, прийми, ти перетворяєшся нормальним. Покашу. Ну, я її попередила. Тому що... Ну,
0: ти, я а що, що в твоєму огидно.
1: Найогидніші твої штуки – це закривати внезапно підкрадати ноут, цей кришку ноута, забирати телефон і ховати його. І оце, коли ти коли на посту брав пляшки з водою і ставив їх на супервисокий шкаф зі словами і гномам в ні міста. І мені доводилось їх звідти знімати, а так як берці в мене дуже грязні, а лавочки збиті своїми руками і розвалюються, то мені приходилось брати щось довге, лінійку, наприклад, чи щось таке, чи журнал якийсь, і ним збивати собі на голову ці пляшки. Це було не дуже.
0: Ти не мою доброту, я ж закривав ці пляшки перед цим якби я їх оставляв відкритими, як ти біля техніки? Чого я їх в принципі і забирав у тебе? Бо стоїть комп, стоять рації, і твоя відкрита повна пляшка води. Яку, я
1: контролюю. Наш
0: стоїть наш столі, який шатається. <гум> і, в принципі, один, одно неловке двіження, і в нас вигорить вся техніка, тому Не. це були виховні моменти.
1: Так, да, а коли ти взяв ковбасу порізану і нас з Катєю в наших ліжках засипав ковбасою, це... А Далі що,
0: ви, ви Катя тоді взагалі сплакала, лежала? І ти теж грустила з неї. Тільки я вам ляпну в кожній кружальці ковбаси, навпачив, вам зразу стало легше. Ви почали угорати, як дурні. І, тіпа, грусть рукою сняло. Вивод, це працює. Так,
1: да, я пам'ятаю твої методи проти сліз. Краще не плакати просто, тому що...
0: Та що, нормально. Зато у вас зразу піднімався. Я зайшов, а ви, я не пам'ятаю, чого плакала Катя... А, вона почку застудила, чи її в лікарню збиралась. поплати. Так, да, вона
1: не хотіла в лікарню. А ти
0: просто грустила по... ну, з жіночої солідарності. Ну, от плаче, і я поплачу. діло <рес> Ділов, це ж не складно.
1: А, Що я пам'ятаю, я повернулася з відпустки і плакала, бо відпустка закінчилась, і ти мене в ванні закрив і не випускав, ну, в, в туалеті. Та да, нічого закрив в туалеті і не випускав. І це було так собі. Методи, звісно, в тебе заспокоєння мають бути переосмислені, особливо враховуючи, що за освітою ти педагог.
0: У тебе завжди мінявся потім настрій, ти бігала радосно, герикала, намагаючись мені отомстити, як ти казала. Не завжди, звісно, це виходило в силу гномського походження, але тим не менш настрій у тебе зразу покращувався, так що не треба. Моя педагогіка працювала отлично там.
1: Ти прийшов 24 лютого.
0: Так, 24 лютого десь о 13.30 я зайшов в венкамат. Бо мене розбудив брат, словами, у нас тут Адіща, бо він живе під Борисполем. І там був в Тереші Угар, там у них будинок ходуном ходив. Я такий, та ні, та ти прикалуєшся, та учення якісь, та я ще піду посплю. А потім заліз в інтернет, і тут ж матікацій не можна, да?
1: Можна я зашумлю? Але за краще не треба, тому що завжди є ризик один мат десь оставить, і потім... Переживати, чи нас не поймають. ну,
0: і, в общем, я здивований, хоча, ну, як здивований, а тим, що я трошки не впровтикав, бо я чекав, що це буде трошки ближче до квітня, от тиждень йшли дощі. І я таки розумів, ну, хто в здравому глузді, буде ламитися. Зараз, бо у вас поля недоступні, там просто там все грузне, там і танк не приїде. Ну, ні. Військовий геній наших сусідів вирішив, що от.
1: І чоси ти військовий експерт?
0: В першу чергу, я завжди слідкував за реформами в армії. З 2014 року.
1: Готувався?
0: Я розумів, що це питання часу, коли це все переросте в інший масштаб. Питання України для Росії більш ключове, ніж всіх інших територій.
1: Так, ми перетворюємося в політичну аналітику. Не сподіваюся. За... Я вирішу це...
0: Ні, голосуй. У вас політолог біпезовує поляр. Я завітила.
1: Так, хорошо. а до цього раночку що ти робив в своєму житті, що привело тебе до того, що ти став політологом і почав слідкувати за армією?
0: Ні, я політикою цікавлюсь давно, і я ще як студентом займався студентським самоврядуванням, і я почав більше займатися спеки. Потім переросло в роботу, Боза оказалась, что за это ду- гроши платить. Початку стал просто дизайнером. В основном это была полиграфия. Ну, там, фотошопчик, иллюстратор, коралл. Стал моушн-дизайнером и покатился по наклонной.
1: Моушн-дизайнер, я не знаю, що це, але звучить це надзвичайно красиво. І ти заробляв, напевно, багато грошей.
0: Ну, не багато. В серії дизайну ти будеш заробляти багато, коли ти вже стаєш хоча б керівником якогось відділу або якогось підприємства. Або сам щось організовуєшся, шукаєш клієнтів і розказуєш їм, що... От саме ця картинка вона стоїть реально кучу гривень.
1: Ти був дизайнером, заробляв не дуже багато. Ні, але ну, я війною керів... нормально
0: вже заробляв, бо я вже був керівником відділу оперативного дизайну на каналі «Київлайф». У мене було в підпорядкуванні 16 чоловік. Вау. Ну, от, тому там вже я нормально заробляв, плюс у мене ще був фріланс, і я мав заробіток приблизно 2-3 тисячі доларів в місяць.
1: Клас. Жив в Києві, в тебе дуже гарна дружина, І мішає як людина, і красива, і у вас квартира, і все в тебе було хорошо. Тому
0: що я хотів піти ще в армію в 14-му, хоча навряд ну, чи мене б взяли, бо з моїми мінус 6 я там мало кому нужен.
1: Та ти і тут мало кому нужен. От чого дрони ти тому що в тебе мінус 6. А
0: я, кстати, не приймав жодного дрону, коли літав. Добровольці! Розмови військової з військовими
1: Ти прийшов в військомат і попав в ТРО
0: Спочатку я прийшов в військомат, який був ближче до мене І мені сказали, мальчик, ти ліцом і ростом не вийшов Йди отсюда, у нас тут контрактніки і резервісти ТРО Ми тебе не знаємо, а ліверди отсюда а Я пішов в інший, куди вони сказали І там було дуже багато людей Мене записали Сказали, йди додому, зібрати трохи речей. Як я сказала, збирайся, як в поход. До речі, та ті речі і той рюкзак, який я зібрав, він успішно був втрачений.
1: Ну, це, це понятно. Він і виявився Причому, ненужним.
0: Втрачений, ні, він втрачений був, його просто забули забрати при переїзді.
1: Я десь в кінці 22-го року порахувала, скільки в мене було переїздів і нових місць спання. І в мене тоді вийшло близько 14, але це було восени. Було б цікаво порахувати, скільки у нас було всього переїздів, але я думаю, що ми це не здається. Наш розділ здає. як
0: батальйон, приїжджав з квітня місяця 2022 року, кожні два місяці міняв місце розташування.
1: Ні, я маю на увазі, а іще порахувати, а скільки паралельно,
0: хат. Паралельно ти міг по задачі, по, по якимось завданням їздити, переміщатися і ночувати, де попало. Да, це взагалі ізі. Ну, це я не рахую, там, коли ти виходиш на позицію, звісно, ти там спиш або там чергуєш, яка, ну, у нас будуть чергові такі зміни аеророзвідки. Ми ж ночувалися там на позиціях, в оцих норах, в окопах. Там.
1: А у нас до дівочок трошки таке ставлення краще. І я не помню, щоб ми спали де попало. На полу спали, але ну, якщо це максимально доступний рівень комфорту для всіх, а так, загалом, я навіть, навіть в машині ні разу не спала.
0: Ну, бо в машині, в принципі, спати небезпечно. Там дві-три машини стоячі разом, це вже офігенна ціль. І туди, тут щось, ну, питання часу, коли прилетить. Тому в машинах не можна спати.
1: І ти прийшов в другий військкомат, і він тобі, незважаючи на мінус шість, доволі неприємну зовнішність і гадський характер, вони тебе взяли.
0: Вони сказали, ми вам позвонимо, і я вийшов. І вони мені позвонили, Сказали, ось омій бути воєнкоматі. Ну, ну я ти встиг, встиг. Я встиг, і да. Дуже багатьом роздавало зброю, бо у нас тоді навіть вдвоє в підрозділі прийшли бухі. Вони просто п'яні прийшли на війну.
1: Ну, це логічно. Війна – це страшно.
0: Ні, вони щось святкували. Вони вообще приїхали тоді з Харкова потусіть в Києві. Ну, якось у них не задалася вечеринка, як то кажуть. Ну,
1: в Харкові теж б не задалася. І ти став кулеметником.
0: Тобі дали кулемет? Ні, спочатку ми всі були стрільці, і мені да. дали автомат. Дали. бо кулеметів не було. А потім? Потім пізніше, коли почали шукати хто хоче кулеметників, ну я взагалі в принципі такий, ну я можу, я важу достатньо багато, щоб витримати да, У це, мене правда, є жирненький. маса. Да, у мене є маса. Тоді я був, я тренувався постійно. Просто ходив в спортзал, тягав железяк і скуток. Я міг носити його просто. Тому що в більшості випадків основна проблема – носити. Стрілять з нього і дитина може. А носити – це проблема. Але мене і тут армія намахала. Тому що мені видали кулемет Максим. І це, це, був, це була несподіванка і взагалі неприємна. Хоча це в самій роботі безпосередній – це дуже приємна зброя. Він, дуже, він не б'є по вухам, як ПКМ.
1: Я пам'ятаю, коли я вперше прийшла в цей підрозділ, перше, що я запам'ятала, П'яточкіна, тому що він був татуйований з сережками і дуже прикольний. Так,
0: да, я пам'ятаю, як ви на полігоні один одному показували картинки, з якими забиті. Два люд, дві людини з комікси собі принесли і показують один
1: і пам'ятаю, як ти жалувався на весь ліс, на свій Максим.
0: Він реально дуже важкий. І це зброя позиційної війни. Вона морально застаріла, вона не відповідає критеріям сучасної мобільної війни. Я не тримав в руках оці Мінімі М249. А, я тримав їх страйкбольні моделі в руках, вони хороші кулемети, але вони важкуваті, чесно.
1: Ну, ти теж морально застарілий і созданий для позиційної війни, а не для мобільної.
0: Ну і що? Захочеш жити, будеш... Творений для мобільної війни. Основна задача – все одно бігати. Дуже багато прийдеться бігати, а кулеметник, він взагалі має пересуватися постійно. Це, типа, аксіома. А кулемет Максим ти не можеш так легко, легко взяв і переніс. Не вийде. 56 кілограм.
1: І ти, виходить, поносив 56 кг і дуже швидко поняв, що треба вчитися на дронщика.
0: Я став просто стрілком. Ну, у нас була тоді ще стрілецька рота. Якось спитали, а хто може підняти дрон?
1: Ну, я сказав, що можу. Х**ними кулеметами ти міг підняти дрон. А чому? І звідки в тебе були навички? Та це просто,
0: в принципі, комп'ютерні ігри, в першу чергу. Я люблю комп'ютерні ігри, я багато грав в них. Цивільні дрони – настільки складна техніка, і для аеророзвідника ти там не скільки вчишся працювати з дронами, скільки взагалі вчишся правильно оглядати територію, правильно звертати увагу на певні речі, вчишся розрізняти силуети техніки якихось там замаскованих об'єктів, набуває шоку, чи це сміття, чи це якийсь окоп і сміття біля нього. Вони для цивільних, вони досить прості. От мавіки ті ж самі, це тупо цивільна техніка. Просто підняти його, його глянути навколо себе територію, в принципі, може будь-хто.
1: Крім мене.
0: Тепер це ні разу не пробував, бо ти боїшся.
1: Мене з тобою пов'язаний один із найприємніших згадок за всю війну. Коли ми взимку, в холод чергували, такий графік був важкий, що я дуже мало спала. І я пам'ятаю, сиджу серед ночі, оця зміна з першої до четвертої, сижу, дуже хочеться спати, холодно якось так. І тут о третій ночі на годину раніше заходиш ти. І я тобі кажу, що ти припхався, йди спи, а ти кажеш, ось, відсюди. І знімаєш цей автомат, ставиш кутку біля пічки. Боже, це було якесь таке диво? Чого ти припхався?
0: Я сплю там по 4-5 годин, потім прокидаюсь, проснувся десь в три, що в дитинстві-два струсу мозку були.
1: Ну, і тепер ще додались?
0: Ні, зараз не було. У мене якось оця ротація минула, я навіть контузію не піймав. Прилітає більш-менш близько, треба сховатися в укриття. Це просте правило, і воно береже від контузії, тому що навіть коли розривалось десь неподалік, тебе навіть стіни окопа вони вибухову хвилю, вони потоків все-таки блокують, прикривають. Да, трохи можна там оглушити, але це не контузія є.
1: Це... Ні, ну мене ти знаєш, якщо починаю прилітати, і ти спускаєшся кудись в укриття, то там, мабуть, сиджу я і криси. Так,
0: да, і от у мене був, до речі, такий досвід, що самому сидіти в укритті страшно. Страшно. А в компанії взагалі без проблем, Ну, якось взагалі не страшно.
1: Особливо, якщо там лкашечка десь захована в кутку.
0: Ні, а при чому тут лкашечка?
1: Ну, якщо. Если... А
0: що якщо? Если...
1: Ну, вона, звісно, ніколи не захована, просто як би, і це я так теоретично.
0: Ні разу не пам'ятаю, що під обстрілом хтось бухає.
1: В селі заселились, а в погребі вино молоде?
0: Ні, не знаю цю історію. Я знаю в те, де вони виграли, там компоти були смачні, вони вдули. На що прийшли хазяєва, потім дали їм посараки, це було весело.
1: Ні, ну вони, ми потім їм поділили з ними консервами, їжами і так далі, і врегулювали цей конфлікт з місцевими населенням.
0: Добровольці, розмови військової з військовими.
1: Що треба, щоб стати дронщиком? Що особливо
0: в армії. Якщо ти маєш хоч якісь бажання, хоч щось вчиться, ти береш і вчишся. Тому що у мене були півтори доби навчання внутрібатальйонних для розвідників. Два місяці навчання такі непонятні. Це не кожен день, там раз в 2-3 неділі для аеророзвідки, типу проводились навчання от все. якщо ти хочеш, ти береш і вчишся сам.
1: Я пам'ятаю, ми жили в одній час. хаті і ти постійно вчився сам.
0: Тому що, на жаль, армія на деякі речі не навчає, немає ну, навчальних курсів просто всередині армії. О, бідний, нещасний, ара розвідка, от нічого їх в армії не вчать. Але з другої сторони, є прекрасні курси для ПЗРКшників, є прекрасні курси для протитанкістів, які на тренажерах тренуються. Отут. Сказати, що армія нічого не навчає, теж буде неправильно. Просто на деякі речі, ну, в армії немає навчальних центрів. Немає навчальних центрів аеророзвитки в армії. І набагато важливіше армії навчають навідників БТРів. Цю функцію зараз поки що закривають цивільні курси, які в нас є, ну, на цивілки. А в армії є своїх багато курсів, тому що на військовій техніці проводяться навчання, і там і на зушках, і на навідників різних, на стрілецькі курси для снайперів окремо проводились курси. Якщо ти маєш бажання тебе навчать багато чому, так, нідом,
1: така сама ситуація. Є навчальний центр, але він один і він не може пропустити зараз всіх медиків, всіх батальйонів. Просто тому його. що да. ну
0: тут це вже інше питання до е, влади, яка не підготувала навчальні центри до війни. Не пропустила через них до війни таких е, ну такий об'єм людей.
1: Ще Мій нині. друг Атошник на це все е, Ваня Костенко, привіт. Каже, що хто вам заважав, чи вам релігія не дозволяла підписати контракт резервіста,
0: да, да.
1: навчиться всьому, вже да. знати свою посаду, підрозділ і так далі, і потім нинить, що ви щось не знаєте, Він не вмієте. Він абсолютно вміти. прав. Да, і да, я, я
0: знаю, хто такий Ваня Костенко, я підписаний на нього в Фейсбуці, я читаю його історії, його особливо історичні описи про історію, Дуже цікавий, бо він же історик з освіти, якщо я не помиляюсь.
1: Я з ним мала кілька розмов в 2020 році. Я задавала йому якісь дебільні питання, сперечалась із ним і казала йому, чому ти, Ваня, такий агресивний. І зараз він приходить під мої пости і зупитяне з мене.
0: Ну, так, да, да. я бачу. І каже, я,
1: я, я, я казав. Я просто бачу зараз, як я перетворююся на ту людину, з якою я сперечалась, як я, попала на той берег. Так,
0: да, да. ну, у мене це було трохи по поінакше, але один з його дописів, що там року, навіть, 18-го, то ми, я тоді ще пішов на просто курси першої медичної допомоги. Так,
1: да, підписуйтесь на Ваню Костенко, він один із моїх е, великих авторитетів е, з військових. Що таке воїн?
0: Той, хто бере і робить. Навіть коли страшно.
1: Тобі було страшно? Звісно. Ти брав і робив?
0: А, ні, тоді просто не треба було нічого робити, я просто боявся. А так було, так, да, звісно, страшно. А, а коли а... треба
1: було робити, робив? Так,
0: да, брав і робив, але тоді вже не було страшно, тому що не до цього було. А потім вже там буває, от ходиш, так трошки страшно стає. Перший раз було страшно біля метро, десь там вибух, і нам... Приходили, розказували три дня підряд, що от тут танки, танки підуть. А у нас, в общем-то, РПГ з трьома вистрелами, от два з яких промокші точно не спрацюють. І муха, і автомати. А там, типу, ну ми бачили в новостях, які колони заїжджають, і ми такі, ммм, отлічний варіант. Ну що ж, один вечір було так взагалі ну, страшно.
1: Коли ти вперше відчув відчувшти <зас> воєнний? Коли не.
0: я змирився з деяким от як бігом... З чим це, конкретно?
1: Що конкретно?
0: Ні, це не було так одномоментно. Це просто я вже потім себе піймав на якомусь моменті, що я, типа, спокійно сприймаю цей журнал обліку журналів, цю всю діч. І я такий, ну, в принципі, це окей. Себе все одно до кінця не відчуваю від військового. Бо у нас в підрозділі немає затягів, як в кадрових бригадах.
1: Слухай, деякі речі у нас, наоборот, порівняння з кадровими бригадами... Більш затягнуті. За що тобі соромно на цій ротації?
0: Та ні, ні за що. А... Я не розумію цього. Мені шкода, є моменти, коли мені шкода, мені шкода, що ми втратили там друзів. Ми... Мені шкода, що деякі моменти хотілося б переіграти, ну, щоб зберегти людей, але мені не соромно. Я постійно щось робив, я постійно щось слідкував, моніторив. На мені спочатку ну, була розвідка. деякі моменти були прикольні. Коли ми виїхали в поле, там якась яма була, ми в ній спали і там до цього не було жодних позицій. Там хтось якось накопав щось таке незрозуміле і вийшов. І там, там такий бліндажик був, навіть не бліндажик, просто ветками накритий кінута кліонка і трохи присипаний землею. Ну, це не бліндаж, це просто накритий окоп, в якому ми спали. І досить прикольно було, я чергував, що першу, початок першої ночі, тут почався обстріл. На, ну, не цих конкретних позицій, де я був, а тих, що були позаду нас. Бо я був там від москалів, ну, може, метрів 900. Там стояла б наш ноль, де сиділи стрілецькі роти. А я, як аеророзвідка, трошки ззаду не був. Москальська мінометка почала працювати, йому відповідь наша почала працювати. Потім арта підключилася. Оце от дивився, і от, коли це все прилітає над тобою, ти такий дивишся, нічого оце прикольно. Потім якась беха виїхала в сусідню посадку з нашою атамат працювала і ну, воно було не страшно якось таке. Ну так, да, ти насторожений, бо ти не знаєш, що відбувається. Ти не втикаєш, ти сидиш, слухаєш ніч, бо там не видно нічого. Ті плакі не працюють на цих дистанціях. Ну, принаймні, ті, що у нас були, вони були до лампочки. Ти його тільки засвідчуєш січатку собі і потім одним оком не бачиш хвилин 20. Ти, ти сидиш, слухаєш. І це було, напевно, навіть більше цікаво. Бо це ж не був безпосередній контакт з ворогом. Тому так, щоб страшно, ще не було.
1: За що ти воюєш?
0: За себе, за тих, кого я люблю, ну, і за тих, хто поруч, за побратимів обов'язково. Ти спочатку можеш прийти в армію там, або в воєнкомат з якимись ідеями, а потім, так чи інакше, ти будеш воювати за те, щоб просто ті, хто поруч з тобою, вони повернулись додому. От за це все це нескладно.
1: А якщо десь сидить мальчик-дизайнер чи педагог? отакий, як ти, і думаю, чи не йти йому в армію, що ти йому скажеш?
0: Хай це буде на його совість. Якщо чесно, я все в армії почуваюся безпечніше, ніж якби ти був на цивільному. Плюс у мене є зброя, у мене є побратими, які знають, що робити, як і я. Це теж створює таке відчуття без... небезпеки, захищеності. Але, так, да, я знаю, що да, можуть бути ну, така вже робота у військових, але все одно це психологічно легше.
1: Дякую тобі, що прийшов.
0: Дякую, що запросили. Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.